0: И Всем привет дорогие друзья, с вами подкаст Утренний Евген и вы естественно на канале Дарт Рейдерс, где я, Евген, как обычно рассказываю вам о том, что же нас с вами окружает из мира финансов, экономики, инвестиций для того, чтобы сориентироваться в дне текущем и чтобы самое главное не ошибиться с тем, что же нас будет ждать. Ну и начнем мы с вами конечно же с того локомотива, который тащит абсолютно на все мировые рынки Китай, Китай, да, дорогие друзья и вы, как мои подписчики которые читаете меня постоянно знаете, что последние данные, которые выходят из Китая, они просто умопомрачительные, они обалденные да, и многие, между прочим, аналитики считают, что вообще Китай это та экономика, которая будет тащить, в принципе, всю мировую экономику в 2023 году, то есть, когда все будут страдать, Китай будет на себе всех вытаскивать, и это довольно-таки интересный тезис, учитывая, что Китай совсем недавно вышел из заключения, связанного с COVID-0, где политика связанная со сдерживанием коронавируса, которая сдерживала как раз таки рост экономики Китая. И вот Китай выходит на волю, и сначала Китай как-то сдерживал сам выход из ковида, потом Китай сдерживали праздники, разные там лунные, вот эти вот новые годы и так далее и тому подобное, но теперь ничего Китай не сдерживает, и он готов расти и он растет и это конечно же нравится рынком Это нравится и крипте учитывая, что очень много разговоров о том, что именно китайские деньги пропампят крипту в следующем супер бычьем цикле. Но понаблюдаем, понаблюдаем и раз такие слухи есть, то значит нам не просто нужно понаблюдать а нам нужно пристально следить за тем как развивается экономика Китая. Потому что несмотря на все, то что я сейчас говорю, что так все радужно и прекрасно в Китае есть проблема Да, рынок недвижимости который страдал все прошлые два года и связано там с дефолтами компаний, с рынком недвижимости с низкой ликвидности в этом секторе с низким спросом сейчас спрос все-таки начинает расти и продажи все-таки показывают стабильный рост и это не может не радовать есть одно большое но а значит китай который вроде бы показывает хороший рост может начать и ужесточать денежно-кредитную политику что как раз таки очень сильно подпортит планы многим быкам во всех активах и особенно в крипте, потому что опять же повторюсь, многие считают, что именно Китай, именно Азия пропампит как раз таки крипторынок. Вот смотрите, вот сейчас Китай очень сильно растет, и его экономика и экономическая активность шагает вперед, летит, и вроде все хорошо. Но помним, Китай был закрыт, а значит потребительский спрос в данный момент внутри страны отложен, и в будущем вот этот Отложенный спрос может сказаться на инфляции внутри страны. Китай и китайское правительство ненавидят высокую инфляцию, потому что все помнят восстание на площади Тяньаньмэнь. По-моему, я правильно произнес, извините, если неправильно. Но не суть. Китай не любит высокую инфляцию. Китай не любит плохие экономические показатели внутри страны, именно чувствительные для населения, такие как безработица и инфляция. Это то, что вызывает социальную напряженность. И Китай не позволит именно высокой инфляции распространяться внутри страны. Поэтому в случае высокой экономической активности, в случае отложенного вот этого спроса, который, так сказать, скоро совсем начнет увеличивать потребление внутри страны, может ограничить как раз таки действие Центробанка Китая, который может как раз таки и подсократить денежную ликвидность, ужесточая монетарные меры. И это будет огромным, огромным негативом для всех рынков когда все услышат вот именно то что китайский цб будет делать в случае развития вот этого сценария с ростом инфляции из-за отложенного спроса и за этим мы с вами должны следить учитывая еще раз повторяюсь что китайский рынок как предполагается большинством аналитиков будет тащить мировую экономику поэтому если там будет плохо то плохо будет везде и особенно в крипте. самое главное еще то что мы должны сейчас от отметить это вообще это конечно же вообще будущее будущее Китая, какое оно будет. И в воскресенье, дорогие друзья, мы с вами будем наблюдать, как в Китае соберется вот это вот всекитайское собрание народных представителей, ну или как народной партии и так далее, где будут говориться об экономических перспективах. Где все соберутся, будут там что-то там рассказывать и так далее, и так далее. И вот все ждут, какие прогнозы Китай на этом экономическом собрании предоставит. Потому что это будут не просто прогнозы, это будут цели. Цель, к чему будет придерживаться Китай. И вот многие... как Ожидают. Многие ожидают, что это будет примерно 5% роста ВВП. Вот сейчас внимательно на эти цифры. 5% ВВП роста в 2023 году. Если вдруг все же ниже 5% Китай скажет, то это будет огромным негативом для всех рынков. То есть это будет говорить о том, что Китай грубо говоря не видит каких-то да, там особых перспектив в этом году и учитывая там мировые тенденции и так далее и тому подобное. В общем 4% для Китая это ничто. Это будет означать, что значит рынки ну, реально не Будут так расти потому что ну не будет ничего толкать вот раз такие цели низкие ничто не будет толкать их вверх если китай китайское правительство предоставит нам какие-то амбициозные цели выше пяти процентов то есть 6 процентов и выше в 2023 году это будет очень сильным позитивом для рынков и очень сильно опять же если мы говорим сейчас про крипту отдельно учитывая то многие ждут что именно крипта начнет расти с азии то крипта будет очень сильно расти если если воскресенье мы услышим, что китайское правительство там поставит вот такие вот огромные амбициозные цели, поэтому для нас очень важно следить, что же будет в Китае воскресенье, какие цели, какие планы. Также там китайское правительство заявит о стимулах, о фискальных, о бюджетных стимулах, то есть сколько денег выделится, выделится ли много денег, учитывая, что есть страх высокой инфляции, мы можем услышать о более сдержанных стимулах, и это будет негативом для Рынков. То есть для всех абсолютно, опять же повторюсь, для криптовалютного рынка в том числе и даже в большей степени. Если мы услышим о каких-то супер стимулах, то мы будем понимать следующие вещи с вами. Китай будет заливать свою экономику деньгами на фоне высокого спроса, который был отложен из-за ковид 0 в прошлом году. И это будет огромным стимулом для того, чтобы рынки росли и особенно криптовалютный рынок. То есть мы видим с вами смещение тогда баланса спроса и предложения. В сторону спроса на всех активах и опять же, повторюсь, со стороны крипты в большей степени, учитывая, что крипта потихонечку будет открываться через Гонконг вероятнее всего. Это то, что мы должны сейчас держать у себя в голове перед заседанием народной партии, которая будет в воскресенье, где будут объявлены все эти планы. Ну и еще, дорогие друзья, коротко я хотел с вами поговорить о негативе. Негатив это то, что казначейские облигации Соединенных Штатов Америки начинают очень сильно расти в доходности. И это тот самый негатив, о котором я говорил в плане того, что если ставка процентная от ФРС США будет расти и эту ставку будут закладывать как раз таки в казначейские облигации, то рост доходности будет как раз-таки перетягивать деньги из супер рисковых активов вот в такой безриск, потому что безриск начинает давать много. Например, только вдумайтесь, 6-месячные векселя начинают сейчас давать доходности 5%. Это выше стратегии на фондовом рынке 60 на 40. Самая стандартная стратегия, так как эта стратегия дает меньше. Таким образом, конечно же, из рынка акций инвесторы будут перетекать больше в облигации, потому что там более высокая доходность. Десятилетки тоже подскочили очень сильно в доходность, И естественным образом это то, что дает сейчас как раз таки э, вот уверенность. В плане того, что когда инвесторы начинают из суперриска перекладываться в безриск, который дает так много. Более того, институционалы и, и прочие да, вот эти вот огромные деньги, они уже перестают смотреть в сторону риска, в сторону безриска. А теперь вдумайте, те 6-месячные векселя, которые есть, которые дают 5%, да, реальная доходность по ним ниже. Ну, если мы сюда приплюсуем инфляцию, или точнее отнимем инфляцию. Но все же это уже много. Это уже достаточно, если верить в то, что ФРС США смогут побороть инфляцию и по прогнозам снизить ее там до 3-4% к концу года. Если такое возможно, то тогда 5% доходность это бам. Более того, даже 4% по десятилеткам это тоже очень очень много, учитывая, что цель ФРС США по инфляции 2%, это невероятно и это то, что сейчас будет рушить рисковые активы более того, ситуация с госдолгом начинает накаляться, если дефолт будет приближаться а он может приближаться, потому что вами наблюдаем самый сложнейший политический кризис в Соединенных Штатах Америки, я буду еще об этом рассказывать, и так вот, если дефолт будет приближаться и становиться все ближе и ближе и ближе, и даже если он случится, а он может случиться. Опять же, посмотрите на то, как рынки перестраховываются, и скидывают бумаги казначейские, которые с погашением на август инвесторы начинают бояться, что по ним могут не выплатить и начинают их сбрасывать. Поэтому эта вероятность, она очень огромная. Так вот, рост доходности, который у нас будет из-за дефолта и из-за роста ставки, будет опускать стоимость рисковых активов очень сильно. Да, сейчас вероятность дефолта очень низкая. Она есть, но она очень низкая. И вот как когда вот эти вот риски связанные с дефолтом перекроет профит связанный от доходности ну, конечно тогда совсем сильный будет обвал на рынке рисковых активов таких как акции крипта, крипта особенно поэтому наблюдаем за ситуацией очень внимательно здесь ну и дорогие друзья сегодня у нас данные по пособиям по безработице что если как мы обычно увидим низкое количество пособий заявок на пособие по безработице это будет говорить о все еще сильном рынке труда и естественным образом это тоже негативно сильно сегодня отразится на рынках. С вами был Евген, спасибо, что слушали. Не забывайте донатить мне, потому что это помогает мне делать больше и уделять больше внимания каналу. Всем спасибо, что дослушали до конца и до новых встреч.